0: Smogaus gyvybės apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo doktrinoje ir pranešėjas teisininkas Vytis Turonis. Ačiū labai. Pabandysiu Jums dabar trumpai papasakoti, kokia bus mano pranešimo struktūra, nes tai yra svarbu. Tai iš pradžių mes prabėgsime šiek tiek per Konstitucinio teismo doktriną. Aš nesistengsiu jūsų nuomonės kažkaip pakreipti, tiesiog matysime tekstą ir bandysime kažkaip įsivertinti, koks yra tas Konstitucinio teismo doktrinos, konkrečių citatų, santykis su visais tais klausimais, kurie jau čia buvo nagrinėti ir taip dar bus kai kurie paliesti. Kitas dalykas yra tai, kad iš tiesų gyvybės diena yra na, tokia tikrai nuostabi šventė, mes turėtume ją minėti labai entuziastingai, su daug balionų, turėtų čia būti daug vaikų, turėtų būti daug vyresnio amžiaus žmonių, kurie džiaugiasi gyvenimu net ir brandžiam amžiui. Ir visgi, nepaisant to kartais, paliečiam ir tas sudėtingas temas. Ir aš norėsiu parodyti savo pranešimu taip pat, kad konstitucija yra toks gyvybės dokumentas. Tai yra, kad bent jau ne tik jos tekstas, bet ir doktrina šiandien mums rodo, kad iš tikrųjų Konstitucijos tėvai, autoriai ir Konstitucinio teismo teisėjai, kada paliečiami gyvybės klausimai, jie visgi suvokia suprantą gyvybės vertę. Šiais metais taip pat mes švesime ir 30 metų Konstitucijos jubiliejų tokį nedidelį, ir tai iš tikrųjų labai, jau dabar galim pradėti jų ruoštis, tai yra labai svarbi šventi. Kodėl? Nes, kaip jau arkivyskupas pirmam savo pranešime minėjo, tekstai, įvairūs teisiniai tekstai, jie ne visada atspindi realybę, kurioje mes gyvename. Ir šiuo atveju panašiai yra ir su Konstitucija tikrai svarbiau nei kokie teisės aktai konkrečioje valstybėje konkrečiu metu yra galiojantis, yra svarbiau, kaip žmonės elgesi ir kaip juos priima. Ir čia ypatingai svarbu yra kiekvieno iš mūsų na, vidinės kultūros ir pasišventimo, būtent gyvybės apsaugai prasme, žmogaus sveikatos apsaugai prasme. Taigi, konstitucija yra gyva tiek, kiek mes jie gyvename. Ir iš dalies yra tokia, kokie esame mes. Byla, kurią nagrinėsiu toliau ir kurią didžiajo dalim remsiuosi, yra iš 98 metų. Tai buvo byla, kai konstitucinis Teismas sprendė klausimą, ar Lietuvoje gali būti mirties bausmė. Ši byla kol kas yra vienintelė ir kertinė, byla, kurioje yra buvo nagrinėjami žmogaus gyvybės ir orumo klausimai po to nekarta cituota kituose konstitucinio teismo nutarimuose. Žinoma, tai nėra visa doktrina, yra truputį daugiau. Gaila negalėsiu dėl pranešimo trukmės visų probleminių aspektų paliesti arba visų džiugių momentų jums parodyti ir tiesiais apsistoti, bet pradėkime judėti į priekį. Taigi, Jau pirmame pranešime mes išgirdome tokį terminą kaip prigimtinės žmogaus teisės. Taigi pranešėjas tikrai nemelavo, yra tam tikra teisės evoliucija, kuri mus pasiekė iki šių dienų, ir Konstitucija teigia, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Konstitucinis teismas dargi mums konkretizuoja ir pasako, kad Tai yra prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žemiškai orumą socialinio gyvenimo srityse. Žmogaus gyvybės ir orumo santykis yra ta turbūt viena iš kertinių a, temų, teisės doktrinoj, kai mes kalbame apie ypač negimusio vaiko gyvybę. Taigi, konstitucinis teismas sako, žmogaus gyvybė ir jo orumas sudaro asmenybės vientisumą, reiškia žmogaus esmę. Gyvybė ir orumas yra netimamos žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Noriu atkreipti dėmesį, kad e, mes esame linkę kalbėti, šiaip jau būtinėje kalboje apie žmogaus gyvybę ir orumą atskirai. Ir, ir Tačiau kiekvieną kartą, kai paliečiame gyvybės temą, turime suvokti, jog kalbam ir apie žmogaus orumą. Ir Konstitucinio teismo doktrina, vat konkrečiai šitoje ištraukoje, kurią jums rodau, jinai sako, jog iš tiesų a, negalime atskirti žmogaus gyvybės nuo jo orumo. Mes negalime negalime vienu momentu pasakyti, kad yra žmogus ir šis žmogus neturi orumo. Arba yra kažkokia būtybė, e, kuri turi galbūt kažkokį orumą žmogiškai, tačiau jai nepriklauso teisės į gyvybės apsauga. Ir čia Konstitucinis teismas, pasižiūrėkit, kaip man patinka, fantastiškas dokumentas sako, taigi žmogaus gyvybė ir orumas, kaip išreiškinti žmogaus vientisumą ir jo nepaprastą esmę, yra aukščiau įstatymai. Labai svarbu žodis, aukščiau įstatymo. Ir čia šiandien nuskambėjo um, pasakymai, kai kurie interpretacijos apie mūsų teisinės sistemos būklė, mes prie to dar prieisim. Bet konstitucinės teismas ir pati konstitucija mums sako, kad kažkas yra aukščiau įstatymo. Tai yra labai svarbu mums šiandien įsiklausyti. Konstitucija pati gino, gina tą, kas, ką skelbė esant aukščiau įstatymą. Teisės į gyvybės apsauga yra užtikrinama ne tik valstybės įstatymais, tačiau atkreipkite dėmesį, kad konstitucinis teismas pabrėžia, jog yra visa plati teisinių priemonių sistema, kuria yra ginama žmogaus teisė į gyvybę, taip pat įtvirtinta konstitucijoje, kituose įstatymuose ir ne tik atkreipė dėmesį, kad kartu ją gina ir religijų, ir kitos socialinės normos. Ir mes labai dažnai įvairiose diskusijose, politinėse diskusijose esame, na, lyg Ta diskursas, kuriame mes dalyvaujame, būna lyg suredukuotas. Mes kartais paimam vieną aspektą, vieną teisės aktą ar, ar kažkokią tai poziciją eksperto vieno. Ir čia Konstitucinis teismas sako, žiūrėkit, ne, kada kalbama apie žmogaus gyvybės apsaugą, mes turime žiūrėti žymiai plačiau. Turime apimti žymiai platesnį spektrą diskusinių probleminių a, temų taip pat ir kalbėtojų. Dėl to negalime teikti, kad, pavyzdžiui, moralės argumentai ar religiniai argumentai negali būti naudojami diskurse dėl gyvybės apsaugos. Ir tą aš sakau jums ne iš politinių kažkokių perspektyvo, aš tą sakau, grįždamas savo teiginį paties konstitucinio teismo doktrina, kurios jis šiaip lengvai negali išsižadėti. Interesų balansavimas yra labai svarbus, kai mes kalbame apie įvairias žmogaus teisės. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad konstitucinis teismas labai įdomiai paima rakursą, kai kalba apie žmogaus teisę į gyvybę. Jisai sako, kad net bendri interesai demokratinėje visuomenėje, ir čia aš noriu jums priminti, kad čia yra citatos iš bylos, kur kalbama, ar valstybė turi teisę įvykdyti mirties bausmę ypatingai baisiem nusikaltelėm. Eina kalba apie tai, kad valstybė turi interesą, kad jie žmonės neištruktų į laisvę, nepadarytų daugiau nusikaltimų, nepražudytų daugiau gyvybių ir taip toliau. Čia nėra šiaip viena gero žmogaus gyvybė prieš kitos žmogaus gyvybę klausimas. Čia yra apskritai principinis žmogaus gyvybės klausimas. Taigi Konstitucinis teismas sako, kad bendrų interesų apsauga demokratinė teisinė valstybė negali paneigti konkrečios žmogaus teisės apskritai. Ir čia aš palikau šitą citatą teisinės reikšmės, Gal nelabai turi, bet man tiesiog norisi pamastyti apie, galvoj, kaip žmogus, kuris rašė šitą nutarimą, nes už kiekvieno nutarimo yra žmogus ir konkretus teisėjai, kaip jis jautėsi tuo metu, kai jis sakė, rašė, teisė į gyvybę yra kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė, ji yra nedaloma, arba gyvybė yra, arba jos nėra. Toks, suprantat? Labai rimta. Man, kaip teisininkui, tai yra labai įdomus pareiškimas. Ir apskritai, kai skaitom 98 metų šitą gruodžio 9 dienos nutarimą, aš pradedu mąstyti, kad, kad Konstitucija nėra tik teisinis ar politinis dokumentas. Tai yra dokumentas, kuris liečia ir atspindi mūsų taip pat ir dvasinės gelmes ir žmonių... Pasišventimą ne tik tam tikrom vertybėm, bet ir loginiam mąstymui kaip dalykui. Dėl to konstitucija šiuo atveju net ir doktrina nepasiduoda spekulacijom. Jis neleidžia mums va taip va truputėlį, nu gal kažkur tai pasižiūrėkim, taip 50 pilkų atspalvių, reiškia, prizme. Ne, sako konstitucinis teismas, arba gyvybė yra, arba jos nėra. Gyvybė yra, gyvybė gina įstatymas, gyvybė ir žmogaus orumas neatsiegėjami, prigimtinės teisės yra šiuo atveju aukščiau įstatymo. Taigi, jo dar grįžtant truputėlį dėl interesų balansavimo, čia konstitucinis teismas pasisako apie bendrus interesus ir jų apsaugą demokratinė visuomėje naudojant valstybės prievartą. Tačiau akivaizdu, kad jei jau bendri visuomenės interesai nenusveria konkrečios, konkretaus žmogaus teisės į gyvybę, nepanaikina jo teisės į gyvybę apsaugos, tai taip pat šios apsaugos, logiškai mastant, sistemiškai aiškinant, negali nuneikti ir vieno individuo teisės ar teisėti interesai. Tai toks balansavimas šiuo metu yra matomas Konstitucinio teismo doktrinoje. Ir šiuo atveju galiausiai Konstitucinis teismas baigia a, mintimi, kad visgi a, draudimas bausti mirtimi yra negalimas. Konstitucijos 19 straipsnio normoje nėra nustatyta jokių išimčių, kurios valstybės vardu leistų atimti gyvybę. Todėl galima teikti, kad Konstitucijos 18 kitam numatyta išskirtinė prigimtinių teisų apsauga iš esmės užkerta kelią nustatyti mirties bausmę. Labai rimtas pareiškimas. Šitam pareiškimui mano žiniomis tuo metu, kai Konstitucinis teismas priminėjo tokį nutarimą, prieštaravo labai didelė dalis teisininkų bendruomenės. Tai buvo sprendimas, kuris pranoko savo laikų netgi teisininkų bendruomenės moralės laipsnį, sakykime, ar, ar pažiūras. Ir dėl to konstitucinio teismo teisėjai tikrai buvo drasūs kūrėjai, nebijantis atsisakyti to, kas Lietuvos teisinėje sistemoje jau demokratinėje prieštaravo žmogaus teisėms, ir konkrečiai prigimtinės žmogaus teisėms. Be abejonės, Konstitucinio teismo teisėjai negalėjo nematyti, spresdami šią bylą ir visų kitų su žmogaus teisėmis susijusių probleminių klausimų. Rašydami šią doktriną, be bejonės jie pramatė, kad argumentacija, kuri buvo panaudota šioje byloje, galės būti naudojama ir turės kaip precedentas būti naudojama ir sprendžiant kitus su gyvybe susijusius klausimus. Taigi, svarbu dar grįžti šiek tiek prie žmogaus asmens klausimo. Ir jau buvo paminėta, kad žmogaus gyvybė ir orumas, yra aukščiau įstatymo, tačiau įstatymams jų kokybėj vidiniai yra keliami ir tam tikri pozityvus reikalavimai. Konkrečiai iš Konstitucijos kyla pareiga, kad įstatymai turi užtikrinti, jog žmogus bus saugomas, nuo bet kokio nepagrysto išorinio valstybės, savivaldybių institucijų, jų pareigūnų ir tarnautojų, taip pat kitų asmenų poveikio jo gyvybei, sveikatai ir taip toliau. Taigi, kada šiandien mes kalbame apie mūsų teisės sistemą ir labai dažnai na, iškyla vienokių ar kitokių politinių argumentų, seurinti žmogaus gyvybės apsaugą. Mes nebejotinai turime prisiminti, kad žmogaus gyvybės ir sveikatos apsauga ir sveikatos ypač tiek, kiek jinai yra susijusi su žmogaus gyvybė, yra įstatymų leidėjo prioritetų sąraša ir turėtų būti ir tai kyla tiesiogiai iš konstitucijos. Taip pat kalbama Doktrinoje yra apie įstatymų leidėją darą tiksliau. Žmogaus orumas šiuo atveju turi būti saugomas, būtent įstatymis. Prielaidos žmogaus gyvybės apsaugai turi būti numatytos įstatymus. Konstitucinis teismas įdomių kampų visgi kalba apie žmogaus teisės į gyvybės apsaugą. Ir kartais konstitucinis teismas savo doktrinoje pasisako, kad na, lik konstitucija yra toks neutralus įvairių ideologijų atžvilgių dokumentas, aš tam ne visai pritarčiau. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad čia galima išryškinti visgi konstitucijoje esančią liberalę esmens neliečiamybės sampratą. Ir čia vat, visiems liberaliem asmenim Dėrėtų nu, šitą turėti omeny. Taigi, ką Konstitucinis teismas sako ir jūs galite atpažysi, atpažinti, jog čia yra toks na, va, liberalus uh, suvokimas žmogaus teisų ribojimo. Sako, galima teikti, kad asmens neliečiamybė nustato kitų asmenų laisvės ribas. Tai yra, pastarųjų elgesys leisinas tiek, kiek jis nepadaro žalos kitų asmenų asmens neliečiamybė. vėl grįžtame prie žmogaus teisių ir laisvių balansavimo, nes visgi, kai kalbame apie žmonės, mūsų bendras sugyvenimą kyla įvairių atskirų interesų, kurie ne visada sutampa ir ne visada eina ta pačia kryptimi. Kartais, na, neslėpkim to, tai pačiai valstybė yra galbūt patogu, kad vieni žmonės ar kiti neapkraus jos socialinės apsaugos sistemos ar sveikatos sistemos, Ir čia šitas įsipareigojimas arba įpareigojimas yra taikomas ne tik a, asmenim atskiriem, bet ir a, pačiai valstybei. Taigi, atrodo tokia graži doktrina ir tiek gražaus visko pasakyti apie žmogaus gyvybę, aurumą, jo apsaugą. Visgi dabar laikas pakalbėti yra apie dramblį kambaryje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien gali, galiu kalbėti na, ir medikų bendruomeniai. Nes su visa pagarbą gerbiami medikam, bet teisinė prasme medikų pasaulyje požiūris į teisę yra atvirstas aukštinkojo. Ir jeigu aš paklausčiau, koks teisės aktas yra pats na, toks autoritetingiausias medikų bendruomenėje, Tai bent jau studentai man drąsiai atsako ministro įsakymas arba tvarka. Teisininkų bendruomenėje už tokį atsakymą studentas tikrai neišlaikytų <laughs> jokio egzamino Ir kodėl tai yra svarbu ir medikam visgi grįžti prie to, kad Lietuvoje galioja konstitucijos viršenybės principas, nes Konstitucija saugo ne tik prigimtinės žmogaus teisės kaip tokias, bet ir jūsų profesinę praktika, konkrečiai kiekvieno mediko sąžinės laisvę. Ir dabar pereisiu prie labai konkretaus pavyzdžio, kur galim panaudoti tas žinias, kurias mes ką tik girdėjome iš konstitucinės doktrinos. Be bejonės jūs žinote, koks teisės aktas Lietuvoje reguliuoja neštumo nutraukimą. Ir čia jūs matote tai 94 metų, sausio 28 dienos. Sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl neštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos. Tai va. Dabar prisiminkim tai, ką, ką tik girdėjom. Žmogaus teisės, prigimtinės žmogaus teisės, ypatingai saugomos, į jo žmogaus teisėje gyvybė yra aukščiau įstatymo, o prieš jūsų akis kolegos yra neįstatymas. Tai yra poįstatyminis aktas. Konstitucinis teismas ne viename savo nutarime yra pažymėjęs, kad poįstatyminiais teisės aktais negali būti įtvirtinamos siaurinamos ar plečiamos žmogaus teisės. Šiuo atveju, Lietuvos įstatymai nenumato teisės į neštumo nutraukimą. Apskritai. Šis teisės aktas konstitucinė prasme yra neteisėtas. Nes jis neturi jokio įstatyminio pagrindo. Seimas nėra prieimęs jokio įstatymo leidžiančio ministrui priimti šį įsakymą. Dėl to visi neštumo nutraukimo atvejai, kurie buvo įvykdyti vadovaujantis šiuo aktu, iš esmės prieštarauja konstitucijai ir dabar noriu, kad išgirstumėte, kurią prasme. Prieštarauja būtent pagal a, tai, kad jie buvo a, dar atliekami vadovaujantis po teisės aktu. Tačiau, Kaip ir minėjau, aš pateikiau Konstitucinio teismo doktrinos, kuri yra daugiau nei nedviprasmiška. Ir mums gali taip pat susidaryti tokia nuomonė, kad yra pakankamai argumentų pasakyti, kad toks dalykas kaip neštumo nutraukimo operacija tokia pimtimi, bent jau kaip jinai dabar yra įtvirtinta ministro įsakymė, tikrai negali egzistuoti net įstatymo pavydalu dėl prieštaravimo konstitucijai. Tai suprantu, kad čia, na, taip jau labai labai kategoriškai pasisakau, bet tam yra daugiau nei užtektinai argumentų. Taigi, teisės aktų hierarchija pagal konstituciją su žmogaus teisų ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusi teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu. Matote. Ir kartais kalbama apie progresyvų reguliavimą ir panašiai, tai čia turbūt vienas iš paskutinių teisės aktų Lietuvoje, ypač po administracinių pažeidimų kodekso pakeitimo, administracinių nusižengimų kodeksų, kuriame akivaizdžiai matomas testinumas su Lietuvos TSRS teisinė sistema. Taip pat ir mirties bausmė, kurią Konstitucinis teismas panaikino 1998 metais, taip ir šita neštumo nutraukimo tvarka nebejotinai vieną dieną prieis um, savo patikros konstitucinės momentą. Na ir čia tik tai pabaigai visiškai be reikia pasakyti, kad Konstitucinis teismas ypatingai pabrėžė, valstybės institucijų, pareigūnų, pareiga, ginti žmogaus teisės. O ypač svarbu, kad vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisų ir laisvių. Konstitucinis teismas ir konstitucija yra gyvas dokumentas tiek, kiek mes jį įgalinam. Ir konstitucinio teismo teisėjai puikiai supranta realybę, kad norint keisti realybę, na, mes turime pradėti gyventi kitaip. Deja, Gali būti ir taip nutinka, kad kartais mes gyvename valstybėje, kurioje de facto reguliavimas, kurio vadovaujamės, yra prieštaraujantis toms vertybėms, kurias mūsų tauta yra įsipareigojusi ginti savo konstitucijoje. Ir baigiu šitą citatą, kur galvoju pasidarysiu marškinėlius su šitų užrašu. Nes turbūt vienas tokių ryškiausių sveiko proto teiginių konstitucinio teismo doktrinoje. Arba gyvybė yra, arba jos nėra. Ačiū uždėmes.
1: Dėkojam labai
0: pranešėjų vyčių, gyvybė yra arba nėra. Tai toliau
1: pratesime
0: mūsų konferenciją ir kviečiu profesorių, Andriu Matsa iš Lietuvos Eikatos mokslo universiteto anestezologijos klinikos pagy... pakalbėti apie gyvenimo pabaigą anestezologo ir animatologo žvilgsnių. Dukra neproporcingas gydymas ir eutanazija. Taigi gyvybė yra arba nėra.
1: Ačiū labai, džiaugiuosi jūs galėdamas sveikintis. Iš tiesų, mano pranešimas bus labiau praktinis. Ir vienas turbūt iš šito sinodinio kelio yra prognozuoti. Arba svajoti. Deja, prognozės mano įstikinimu yra liūdnas, bet tikintiem Dieva viskas išeisi gerą. Ir kodėl liūdnas, tai ką mes besakome, ką liudijam, vis tiek realybė kitokia. Tai, ką mes girdime apie konstitucinį teismą. Ir viena ranka vykdomoje valčią užbraukę ir pasako, kad tai turi būti. Mes kalbame apie žmogaus laisvę, mes ją pat paminame. Ir nereikia didelių labai įvykių, kad ta laisvė būtų paminta. Mes kalbame apie embriono apsaugą ir mes ją miname. Tie, kas sėdite čia, tą puikiai išmanote. Dar ir dar kartą turbūt pastiprinate savę argumentais – Taip ir reikia daryti. Ir vis tiek manau, kad optimistinis gal pabaiga tikrai bus. Bet biskį vėliau. Ir liūdna, bet turbūt reikės ir karo, nes kitaip nieko čia neišės. Ką bedarai, ką beaiškini, o vis tiek pasaulio kunigaikštis jodinėja čia savo smagus ir nieko nepadarys. Tai dabar mano pranešimas. Jis turėtų būti trumpesnis, praktiškesnis, ta prasme, kad jisai nėra tikrai toks akademinis. Kągi, gyvenimo pabaiga, nesizologo ir animatologo žvalgstiniu, čia yra visiškai praktinė patirtis, ta ką mes matome kasdieną ligoniniai. Ir jinai yra, žinot, nereikia netgi didelių, turėti teisinį žinių, tu jauti praktiškai, kad viskas yra nuovokas, veika sveika nuovoka, neapgauna. Ir jeigu dar pasikliauni ir širdimi, o galbūt dar žmonės, o tikrai yra tokių, kurie praktikuoja maldą, ta bejonių nelieka. Bet apie tai mes ir pakalbėsime. Yra kasdienybės rožnys, aš jį visą sakau, mes turime gydytojų, kurių negali kitaip matyti. Jie yra tokie, kur daktaras gerbiamas, pats gerbiamiausias, Vienintelis tokio lygio galbūt Lietuvoje, gal net pabaltyje. Ateini būdėto, būdėti, o aš šiai irgi eisiu būdėti jis ten penktą valandą vakaro trypčioje prie durų, ne jo statuso žmogui trypti. Bet jisai sako, žinai, Andriau, gal galėtumėm ir tą vaikelį išoperuoti. Aha, tai čia nėra bejonių, nes nu, taip yra. Bet tas daktaras pabudėjimo, jis po darbo dieninio įslieka, nes jis geriausiai tą daro ir rūpestingiausiai. Ir mes keliaujame kažkur tai į, į mažo vaiko operacinę. Ir tai yra kasdienybė ir realybė, kuri galbūt su šia tema nesusijusi. Ir, bet tai yra kasdienis liūdėjimas, tikro darbo, kuris yra, na, nediskutuojamas moraliai. Tarku, ko teisiškai diskutuojamas, daktaras gal po darbo valandų buvo, kad operuoja. Bet jis įvertinamas, įvertinamas tuo, ko turėtų būti įvertinamas ir tikrai kad jo nelieka, lieka kuklus nuo pat pradžios iki pabaigos. Labai geras tokiais dirbti. Visgi mes kasdienybę turime lygonį kitokį ir aš labai atsiprašau, aš jau sakiau, kad mano pranešimas nebus toks akademinis. Mes turime kitokią klientūrą, matot, žmogus gavęs peilį į krūtinę, į širdies plotą, bet kadangi įsmygiasi šonkaulį, tai jisai žmogus gali dar ir nusikrapštyti. Ir tai yra kasdienybė su kuria kuri mūsų įveda tai, ką tenka gydytojui daryti ir priimti sprendimus. Palankius žmogui, jo gyvybei, tik tai. Nesvarbu, ką jisai, kokias situacijas patiria. Kad suvokti kokio lygio Lietuvos mediciną, turbūt reikėtų iliustruoti šitą skaidrę, kurią aš jau esu nekart rodęs, Tai 1811-12 metai Napoleonas Bonapartas keliauja į savo žygį ir Vilniaus mokslininkam, pedagogam surengė rotušėje, jeigu neklistų rotušėje, priemimą. Ir ten klausė tuo metu garsiausio medicinos chemiko, iš tiesų chemiko, bet Vilniaus chemijos laboratorijos tuo metu buvo ypatingai žinomos Europoje ir savo lygių, ir savo žiniomis ir patys mokslininkai, tai Andrius Nedeckis, Jonas Nedeckio Vilnius universiteto reaktoriaus brolis, veicinus chemikas arba chemikas, bet aukštesnio tuo metu mediko turbūt Vilniuje nebuvo, tarp kitko visuomenės veikatos atstovas labai, vienas iš pirmųjų Lietuvoje, entuziastas į imperatoriaus paklausimą, Ir kokiosgi medicinos iš tiesų chemijos klausimas yra, jūs mokite Vilniaus universitete, profesorius Andrius gana kipliškai atsako, nepatikėsite, ogi tokios pačios kaip Paryžiuje. Tai Lietuvos medicinos sistema arba chemijos arba mokslo žinios nebuvo nei kiek atsilikę. 1846 metais į pasaulį atkeliauja šio laikinį anesteziologiją Bostone, Amerikoje. Nepraėjus keturiem mėnesiams Lietuvoje tas pats anesteziologinis vaistas yra panaudojamas Vilniuje. Žinome, jeigu ten buvo spalio 16, tai Vilniuje buvo vasario 27. Tai mes nebuvom ir neesam atsilikę, bet klausimus mums tenka spręsti labai sudėtingus ką norėjau e, iliustruoti, ką turbūt visiems mums būtų verta suvokti šitą skaidrę, jinai reikalinga, nes mes ir su studentais pastoraciniai, e, pastoraciniai teologijoje kalbamės apie e, kaip veikia mūsų sistema. Ir mes kai ko nežinom. Šitą skaidrį svarbi tuo, kad mes labai norim kategorizuoti taip ne kai kur, kur visai to daryti nereikia. Atkreipkite dėmesį, yra šeimos gydytojo, bendromnės laugytojo lygumuo. Juo reikėtų pasitikėti, reikėtų su daktaru ieškoti kontakto, reikėtų su slaugytoje pasikliauti, jie daug tikrai dalykų gali padaryti. Bet kai iškyla klausimas, kur pacientui keliauti toliau, yra dvi kryptis. Mes visada galvojame, kad yra tik viena kryptis, tai yra aktyvaus gydymo kryptis. Deja, tai nėra visiška tiesa ir lūkesčiai nebetitinka. Mes turime ir palietyvę mediciną, kurią pamirštame. Ir kai ją pamirštame, tada sakom, eutanazija reikalinga. Nu, nėra kaip tais ligonės atsikratyti. Tai yra tokios, tarp kitko, atsiranda diskusijos, kai pamirštame, kad yra labai efektyvi palietyvi medicina. Tikrai noriu pasakyti, visi sako, nu, žinot, palietyvi medicina, tai ten tek vapai, kur mes visus giri, nieko panašaus. Jeigu jūs paimsite, čia yra gydytojos ir turbūt ir, ir jų komandos, iš, pavyzdžiui, Petrašiūnų slaugos ligonės, Tai jūs matysite, kokia yra tikrai, kokie tai, kokio tai yra lygio gydymo ir slaugos įstaigos. Kai pamirštam paliatyvę mediciną, turime problemą todėl, kad viską norim pavesti aktyvam gydimui. Ir mes tą vadinamą aktyvų gydimą skirstame į specialų ambulatorinį ištyrimą ir gydymą, na ir stacionarinį ištyrimą ir gydymą Ir taip sudėtingas ligonis, kuris turėtų būti galbūt jau palietyvioji priežiūroje ir suprastos jo galimybės, jis numigruoja iki intensyvios terapijos ir čia prasideda klausimai labai natūralus, kurio kyla mums kaip specialistams. Intensyvi terapija būklė, kurias, vat, jūs žiūrėsite ir jums nekels jokių abejonių. Tarkim, buvęs sveikas jaunas vyras, patyrė traumas taiga, ar jį gydyti iš visų pažinoma, nėra abejonių. Vaikas, nes čia materis, jauna mama, čia nieks nekels abejonių. Ir daug tokių situacijų, kur mes turime taikyti labai intensyvų gydimą ir net nediskutuoti. Aš mokiausi rezidentūrai 2001-2004 metais, šiame 1000 Viskas buvo daug tvarkingiau mūsų galimybėse ir supratime. Intensyvi terapija būklės, kai atsiranda abejonių. Na pavyzdžiui, 98 metų moteris, sergantį gilę demenciją, nevaikštantis, laugyta namuose, o tiesiog yra per prievartą netgi kitą kartą. Dėl labai konkrečių priežasčių, kurių nenorėčiau įvardinti, bet aš jas galėčiau įvardinti, bet kadangi tai keliausi visą Lietuvą, tai susilaikysiu. Bet tai yra tikrai labai ne, tokie praktiški nemalonus norai iškelti iš savo namų ar iš savo kažkokios tai ardvės tokį pacientą, kaip nepatogų du kitą pavyzdį, 78 metų vyras, kuris 5 metus jautė bendrą būklės blogėjimą, pastarėja du metai ypač sunkus, nepaeina ir sunku aptarnauti dėl bendros buklės. dabar jau du mėnesius gydomas dėl skrandžio naviko, per pastarąsias dinaženkliai blogėjo bendrą būklę, vystosi dauginis organų disfunkcijos sindromas, pacientas blaivaus prato, proto prašo nejungti prie dinktinės plaučių ventilacijos aparato ir taikyti hemodializės. Mes nediskutuojam apie hemodializę, kai pacientas gali grįžti į savo namų erdvę, kai jis gali toliau sėkmingai gyventi, bet čia būklėsminga, žmogus yra pasiruošęs ir didelės diskusijos, bet šitas dar klausimas gali būti diskutuojamas. Pažiūrėkite, kas vyksta toliau. Postanoksnis ir tai yra kasdienybė intensyviai terapijai. Postanoksnis degonės bado sukeltas makenų pakenkimas komą. Mes turime masę Ligonių, kurie yra Mihailiai Šumacheriai. Tai yra žmonės, kurie yra žuvusi, žuvę kaip asmenybės. Jų nėra. Jie nėra donorai, todėl, kad likia refleksai. pailgų smegenų, tai nėra gali būti svarstamas donorystės klausimas. Bet tai yra žmonės, kurie yra numigravę į postanoksinio pažeidimo vietą. Intensyvi terapija čia neturi būti taikoma tie pacientai kokiam objekte, kodėl aš tą skaidrę rodžiau. Tai yra medicinos pacientai, kurie gali būti sėkmingai slaugomi, prižiūrimi ten, bet intensyvi terapija čia bejonių nepalieka, Nėra. 56 metų amžiaus onkologinės lygas serga, sergantis pacientas, kuris ventiliuojamas dirbtinės ventiliacijos aparatu, delizuojamas kasdien dėl refrakterinio gydimui pilvapliai naviko. Reiškia netaikomas joks specifinis onkologinis gydimas, nes išsemtos galimybės, nutraukėme 3-4 litrai pilvaplėvės kyščio ir ta žmogus toliau gydamas intensyvai terapijoje. Ar tai yra prasminga, ar tai yra proporcinga? Žinoma, kad ne, bet niekas nediskutuoja, tęsame kartais tos gydimus ir toliau. Arba, pavyzdžiui, 88 metų amžiaus lėtinė obstruksinė lyga sergantį pacientį nuolėt ventiliuojama dirbtinės ventiliacijos aparatu suformuota tracheostoma, šiuo metu per mėnesį jau trečią kartą gydoma dėl sepsio, kraujo iškretimo ir visas pastarasis įsmenuoja yra intensyvai terapijai. Proporcinga, neproporcinga, nėra ką net kalbėti. Bet tie lygoniai gydomi. Aš labai noriu pasakyti, kad didžiulė pergalė buvo ir vėlgi turbūt Lietuvoje, toks profesorius Šeškevičius ilgalaikis, ilgametis laugos, fakulteto dekanas Lietuvos Veikatos Mokslo universitete, tikrai žinomas ir tikinti žmogus, žinomas savo palietyvios maisinus vystymu, tą, ką mes, Pamirštame, traktuojame, kad čia nereikalinga, tada pradam kelti klausimus, reikalinga mums eutanazija ir kitie dalykai. Tai labai madinga šiuo metu yra. Bet jeigu mes nepamirštumėm palietyvios medicinos ir kad tiknai Lietuvoje turi vietą ir palietyvios medicinos teisės aktai leidžia paciento negaivinti, kas yra labai suprantama ir proporcinga, tada mažiau būtų klausimų dėl kitų, Sprendimų, kas yra palietyvioji pagalba, paciento sergančio nepagydamo progresuojančia lyga, pasiekusią su gyvybė nesuderinama stadija. Žinoma, kad čia gali būti daug interpretacijų. Bet aš noriu pasakyti, kad mes turime tokių pavyzdžių ir palietyvios medicinos specialistai žino, kad dalis tu atveju gali sugrįžti iš palietyvios medicinos, o būna, pavyzdžiui, žmogus, kuris tinkamai slaugomas gali pagarėti būklė. Gali kažkas pasikeisti ir jie sugrįžta at galios ir aš tai savo skaidrį rodžiau, kad gali būti santykis visiškai sėkmingas ne tik tai iš aktyvaus gydymo tik į palietyvėme, bet jis gali išsugrį. Ir mes turime palietyvės laugą, kur yra dar keletas niuansų, jie skiriasi nuo palietyvaus gydimo. Mes turime palietyvaus gydimo ligonių, pavyzdžiui, Vilkijos ligonė ir kitus Kauno regione ir kitas gydymo įstaigas. Nenoriu labai smulkintis, bet tikrai šio pranešimu labai kviečiu visada suvokti, kad yra sprendimų. Ir palietyvi medicina išsprendžia tos tokius aštrius kampus, kurie visiškai nereikalingai kartais dirbtinai ir kuo skiriasi palaikomasis gydimas, jis taip pat egzistuoja, ir jis visiškai turi stacionarinio gydimo, ne tik savybės, bet ir sąlygas ten užtikrinama. 2022 metais kovo, kaip matote, antrą dieną, aš to įbaigsiu, buvo primtas naujas, visgi vertingas ministro įsakymas, kuris turėtų peržiūrėti intensyvę terapiją ir jos paslaugų teikimą, Yra šiek tiek grėsmų, mes dėl tų grėsmų nerimaujame, Lietuvos anesteziologai ir animatologai, grėsmės yra susijęs su ligoniniu tinklu ir kad tas Damoklo kardas, kurio galbūt bus kapojamos gydymo įstaigos, daug Dieve taip nenutiks, tikėkime, kad būnų galės plaivus protas ir aš dėkoju ir, ir čia esantiems Seimo nariam, kurie turi tą tokį monitoringą ir ištikimybę. Na, Lietuvai, ne tik tai tam tikriem interesam, o interesai yra labai aiškus, net jos neneigiamai ne vertinant, bet vertinant grinai viską sveriant per ekonominius svertus, tai tikrai to negali daryti, kai kas turi būti nebūtinai vien tik tai ekonomiškai. Bet šiame įsakime, yra pagaliau mes turime žmonių, kurių gydymas vertingas, bet ne intensyvioj terapijoj. ir jis gali būti netikslingas. Ir štai ką aš jau minėjau, kad to neturėtų būti. Pavyzdžiui, pacientas yra pažeistas, negryžtamas yra centrinės nervų sistemos ar periferinės nervų sistemos pažeidimas. Jų gydimas, vaduodu tokį pavyzdį, netgaivintas pacientas, kurio sugrąžinta širdies veikla, bet jis yra jaunas vyras, 50 metų, visiškai neįgalus, nesamoningas. Jokio sąmonės nėra. Tai jis turi refleksus, kaip jau sakiau, neturi, jisai neturi, netinka donorystės veiksmui, bet jisai ir intensyvai trapioj neturėtų gydytis. Ir viskas išsispręstų. Mes netaigytumėm neproporcingų veiksmų, mums nereikėtų diskutuoti apie, arba mažiau kiltų tų kvailų klausimų, apie eutanazijas ir kitus dalykus. Pabaiga, kas nutinka, kai mes iš intensyvios terapijos reikalaujame pacientus gaivinti? Ir žinot, ką mūsų slaugytojas sako apie pacientus, kurie yra gaivinami, tai yra moteris atsidavę savo darbui, daugelis mano intensyvioje terapijoje, kurioje aš dirbu tikinčios, giliai tikinčios ir praktikuojančios tą katolik, tradicinį katolikų tikėjimą, ne dabar, kad sirandančius kai kurios, Na, vadinkime išvedžiojimus. Jo sako, daktarė. pacientas miršta, ar niurkisim dar tą ligonę? Nu kaip, nu nes būdėjimas baigėsi. Reik perdot, kad negi popierius rašysi. Tipinis neproporcingo gydimo pavyzdys. Arba... Su paciento artimieji nesugeba du mėnesius pasiruošti žiniai, nes visi ne iki galo pasakom, nu, žinot, čia po truputį gerėja, bet iki galo negeriau. Ir taip, viens kitam po truputį meluojam, gaunam rezultatą, kad, kad kažkas tos laugytojo svarto, gydo, e, trys gydytojai nusprendžia, kad jau tikrai pabaiga, ketvirtas ateina, paima tyrimus, paima naujus antibiotikus, paskiria. Teisinio palaikymo tikrai reikia ir aš labai tikiuosi, kad tas, kas atsirado šiemet, bus panaudota geram ir mes turėsime vis mažiau ir mažiau neproporcingų gydymį. Kad nesuprastumėt manęs prastai, noriu pasakyti, kad bet koks vyresnio amžiaus žmogus, čia yra mūsų ligoninės lova. Ir e, žmogus, kuriam 90 ar 98 metai gali puikiai būti operuojamas ir jo gydymas bus tikrai proporcingas. Čia pacientė po klubo sanario protezavimo operacijos sekantį rytą, tai yra laimės laugytojom, geria kavą, nes visada su savo vyru gerdavo kavą rytais, jinai geria kavą. Čia galbūt jau šiek tiek šaržuoju, bet tie pacientai, kai kurie tikrai yra vyresnio amžiaus labai guvus, jie yra mūsų objektas ir negali būti nediskutuojami klausimai. Tai labai norisi, kad mes turime svajonio, mes turime praktinį norą visus gydyti ir ta žino turbūt nei vienas gydytojas, Neturi noro pakengti lygonį, jeigu jis yra sveikas, jeigu taip pat ir slaugytojos, bet visgi proporcingas ir tikrai net nuoboka, ne tik teisė grįstas, pajautimas yra labai svarbus. Ačiū Jums labai uždėmesi ir linkiu tolimesnės sėkmės.